0: más el programa que ya casi tiene edad para vacunarse, mi nombre es Emiliano Hernández y el día de hoy me acompaña Pedro Mercado y mira nada más lo que nos trajo la lluvia Pedrito, un Alejandro Gómez. Qué alegría. ¿Cómo están?
1: Estoy de vuelta perras
2: <risa> y chingón, todo chingón. <risa> andaba muerto, andaba de perrada Ya, yeah. ahí andaba sufriendo un ratillo pero todo chingón.
0: De nuevo, problemas de logística, o sea, vivir en tonal.
2: Ah, pa'
0: <risa> Oye, tonal es bonito.
2: Eh. Es peculiar.
0: <risa> está simpático, está simpático, esa es la palabra, güey, está simpático. Parece está curioso. Como
2: esa palabra que te dices cuando... <risa> ah, yo no, no
0: está quería tan que tan feo, güey, <risa> por eso dije... <risa>
2: Y es con no es está, está curiosito, está graciosito.
0: Está o graciosito. Sea, <risa> uh, pues, Verga, todo chingón. ¿Cómo andamos? Pues puro punk a las 12, del, a las, digo a las 9 del día. Estoy hablando, no estamos grabando hasta el mediodía, estamos grabando hasta las 9 de la mañana. Un domingo, como siempre, claro que sí. Ahora yo tengo una mosca. Aquí, pero, Ay, huevo. Pero yo sigue, me encargué de
2: limpiar.
1: Alejandro se pone la tú? raqueta eléctrica Pinchito unido
0: a ah, la estás muteado de... Pero
1: Estás
2: muteado, Pedro A
0: ver, déjame ver si yo lo puedo hacer desde aquí Ya, sé pues ah, yo. Ya soy yo. Uh, problemas técnicos jeje. Aquí censurando al hombre blanco, güey Ya regresó el dominio es... del moreno, güey
1: les decía que Alejandro sacó la raqueta. Pinche tron, okay. tronido. A la, la raqueta eléctrica. Ok,
0: ok. Es el que te ven en el crucero, güey. Sí, sí, sí. ¿Y qué pedo? ¿Qué hiciste estos días? ¿Qué hiciste desde el domingo que no viniste a grabar? Que llegaste tarde. A la hora ah, que se te dio la gana.
2: Pues a ver, cómo. Obviamente estuve, días que no estuve en mi casa, pues no, no uso mucho. Pero a ver, no, dormí, recapitulando. Dice... <risas> Ojalá, pero no, recapitulando. Eh, la semana pasada, lo que alcancé, jugué un poquito de osu. Le continué un ratito al Yakuza. Y había empezado a jugar Final Fantasy. No pero, pues por Pero pues por lo que pasó... Ya no he podido jugar, de hecho esta semana no juega nada uh, De series, obviamente Loki Animus uh, Acabé la segunda temporada de Mind Hunter Y también pues me vio me obligado a ver la... No sé qué temporada, bah, ya perdí la cuenta Básicamente hago un borrón de esa madre Pero vi lo último que salió de Elite Mi pedo hay que hacerse Estoy diciendo que se vio obligado,
0: pero es un gusto culposo Gente que nos escuchamos, ¿no? está bien
2: Ojalá, mira, ojalá hijo de su puta madre Ojalá fuera gusto culposo esa mamada Elita ya es Me vi esa madre No la vean al chile Desde ahorita se lo digo A menos que se, como yo se ven
0: obligados A y... menos de que tengan una situación de postración Es correcto, aquí sabemos qué significa postración
2: Sí, se mamaron, no mamen este... Güey,
0: güey Entiendo, entiendo, eres joven Eres joven, tú no, tú no sabes Hay palabras que no conoces Pero sumas dos más dos, ¿no? O sea, estar postrado, postración O sea, así ¿Sí? lo hice yo, güey
2: sí, Es como, nunca han escuchado la frase Estoy postrada en una cama, güey No mames
0: postra sí. Me postraron, güey o sea, Sí.
2: Pero es bueno, un ejemplo, este... vaya y para terminar, aún voy muy lento, al menos lento para mi gusto, pero sigo leyendo el libro de Estados Unidos de Japón. Está, está uh -huh. bueno, pero voy muy lento, todavía, todavía no lo puedo recomendar. Pero, y creo que ya. Bueno, y ayer fui okay. a ver el tema de la semana. Digo, antier, perdón.
0: Antier, Ay, a verlo. Me pregunto cuál será el tema de la
1: semana. Quién sabe. <risa> Quién sabe.
0: Dios mío. Pedro. Y ya. Chao. ¿Qué sobo? <risa> ah, ja. Llevado en que
1: sobo! Ajá. ¡Cámara! Llegado en comedias.
0: Saca en la silla. Ya llegó Franco Escamilla color cartón. ¿Qué pedo? ¿Qué hiciste, papá?
1: Eh, yo me. Vi las dos primeras partes de. Freery Street, la, la calle en medio, de 1997, creo que 1978, no sé por qué. Están entretenidas, palomeras, diría yo. Como oh, que todavía no, no me...
0: Pero no las recomienda, ¿ves, güey?
1: Todavía no las recomiendo porque, porque, no sé, hay como que algo que todavía no me convence. Okay. Me vi lo que es Loki, el otro malo. Eh, Resident Evil, Infinity Darkness Y... Y otro. Ah, pues eh, también el tema de la semana, obviamente Y pues jugué un ratillo lo que fue... GTA Y... Watson más que nada Ahora no jugué nada diferente
2: Bien
0: Ok Esta semana... Semana, pues obviamente el tema de la semana también vi Infinite Darkness, la serie de Resident Evil que está en Netflix. Yo no la recomiendo a Chile. Si hay, un, si hay, una, si hay una primera antirecomendación en este programa, la voy a hacer yo. Las películas animadas de Resident Evil están mejor que esto, güey, a Chile. Si está, si está medio putas, a reserva de lo que me pueda decir, pero que tal me puede decir, ¿Tú? ¿sabes qué chicas a tu madre? <risa> este. <risa> Está, está bien raro, es que el, el pacing está raro, o sea, la historia dices, ah, ok, está bien, pero tampoco te dicen es, es antes o después de tal juego, porque no hay, no hay como mucho, no hay mucho desarrollo, solo son cuatro episodios, duran menos de 20 minutos cada uno y, eh. o sea, si se requieren chutar un domingo, pues está bien, pero no, no esperen algo que les vuelva la cabeza. Eh, también el episodio de Loki de esta semana, y pues ahí jugando la misma este, colección de juegos que tengo, hay cosas que tengo que terminar, que hay nada más que están haciendo ojitos, hay, hay otros juegos que quiero volver a jugar, pero solo es cuestión de, de darme tiempo para hacer eso. Pero de ahí en más, nada. ¿Algo que quieras agregar sobre Resident Evil Infinite Darkness? ¿Quieres agarrarte aquí a Guamazos diplomáticamente?
1: Mm, lo único que puedo concordar contigo, creo, creo que el formato de serie no le funcionó, lo habían hecho en película o un solo episodio.
0: Creo que el no me sé, hace mejor. Perdón, que, mejor.
1: Digo, a mí sí me gustó, pues, pero yo entiendo que el formato no funcionó. Y de hecho lo discutí con otros amigos que son fanáticos de. De Resident en general, en todos sus formatos, y sí, me comentaron de que la neta, el formato de, de serie no le ayudó a nada a este producto de Resident.
0: Creo que es un compendio de cosas, güey O sea, si hubiera, si hubieran manejado mejor como estos misterios que tiene la trama, y pues juntar la, la, este, la trama A con la trama B de una mejor manera, pues yo creo que estaríamos hablando de otra, de otra cosa completamente. Aparte, creo que se treparon mucho en este pedo de. ¿Quieren ver a Claire y a Leon juntos? Pues huevos. <risa> Spoiler. Creo que es eso. O sea, fue una, cuestión, fue una cuestión de ejecución. Porque las otras películas están bien. No son obras maestras, pero están bien. La verdad. Ah, no, no
1: son obras si y aparte que ahí sí, pues las películas toman un eje. Sobre todo, no sé si vieron la última, Vendetta.
0: Ah, eso no la he visto, pero sé que están de X.
1: Es de acción, pero digo, hay una escena bien exagerada y me no creo si acaso han visto el meme de Chris peleando a un güey dándose pistolazos, pero ningún balazo, ni él ni el otro se atinan.
0: Eh, por mamá. ¿Qué es esto de sí. Resident Evil 6?
2: Ni sabía digo... que había
1: películas animadas.
0: Güey, The Generation está chida.
1: ¿Es la primera? Ya no sé. Sí. También es el Leon y Claire, ¿no? Ajá. La del avión.
0: Okay. Ándale, esa mera.
1: La otra es The Nation, ¿no? La que es en Rusia.
0: La que Con nada que... más es Leon. Ah. Y luego esta vendetta que ahí es Leon y Chris, ¿no?
1: Ajá, y esta chica, ¿cómo se llama? La del cero. Se me va el nombre. Eh...
0: Rebeca. ah, ya. La Rebeca Cámaras. que se, que, se, que sepa la gente ya quienes son fan, fans de Resident Evil y quiénes ¿no? No es cierto. <risa> es que de nuevo son son como son productos muy específicos. Este, son son en mucho, vaya. Yeah. Pero no están bien hechos, o sea, también tienes que tener la, la interés para decir ese tipo. De, okay, okay. Pero pues ya, no es no, o sea, Resident Evil no es el tema de la semana. <risa> <risa> sí, sí, sí. <risa> Y habiendo hecho todo eso, ¿algo más que quieran añadir?
2: Chingas a tu madre, CFE.
0: El, el, el hilo conductor. El hilo conductor de estos episodios es mandarle a a, chingar a su madre cosas, güey. Porque yo lo, sí, sí. Al, yo lo hice al final del otro episodio, güey.
2: Sí, güey, pero faltaba la mía, güey. No, claro.
0: No, lo mío, lo mío proviene de, de años de, de negligencia.
1: Sí.
0: Pero sí. Aquí, así, aquí haciendo amigos con las dependencias ya <risa> vamos yes. pues, a las notas ya. De la semana sí porque pues no va mucho estuvimos tuvimos que otra vez este rascarle así sí, al fondo del barril tan que está esto vámonos ponlo <risa> eh, tan
2: flojita la semana tan
0: este <risa> si se quiere saltar otra vez al tema de la semana dele ya yeah. Te va a poner
2: bueno. Oh, yep, yep. oh
0: no. Creo, creo que ya sé cuándo va a ser el veredicto, Alejandro. Pero es para otro momento, vamos. Y, y gracias por escuchar. O vernos. Gracias no por sé. escuchar.
2: Las dos cosas.
0: Es que te puede, te pueden ver y no escucharte. No escucharte También.
2: y no verte. Yo lo hago normalmente, así que. Igualmente, muchas gracias. O Se les llevo aquí. Ah, no se ve, pero acá, la recocoro. Se, se,
0: se les dará un chicle si nos ven en la calle y pues casualmente estamos cargando un paquete de chicles, ¿no? O sea, vean, o sea... Sí. <risa> ya, noticias,
2: <risa> Ah, no, no, son noticias. Pero...
0: Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas. Y vamos a empezar rudos, porque esta semana se anunció la llegada de una nueva consola de Nintendo. Sí, es otro Switch. No, no es el Switch Pro, es el Switch OLED. En otras palabras, el mismo puerco revolcado en otro lodo. Pedro, ¿cuáles son las mejoras de este mejoras, nótese las comillas de este nuevo nuevo, nótese nuevamente las comillas sí. de este nuevo Switch <ríe> y por qué debería comprarlo yo
1: ah pues no lo compres te voy diciendo <ríe> al chileno Palabra, palabras, palabras, este palabras, <ríe> palabras fuertes palabras fuertes güey wow bueno el día lunes o martes, da igual, se anunció el nuevo Switch llamado OLED. Entre las mejoras que tiene, que la neta son mínimas y ya debería haber un, más bien una edición, digamos, 10 dólares más cara por todo lo que tiene esta. Es una pantalla OLED de 7 pulgadas, 64 GB de memoria. ¡Oh, muchísimo! Audio en doble bocina. Eh, Conector LAN para el dot de, del Switch. Que no tenía extrañamente la versión original. Y va a costar $350. En sí, pues son mejoras estéticas. No hay nada realmente nuevo en esta Switch. Más que la pantalla. Tiene siguiendo los mismos jack Que van a tener el mismo grid. Así que realmente si iban a sacar este Switch. Lo hubieran sacado mejor a precio de $300. Y los otros los hubieran rebajado. Porque no vale la pena gastar otros $50 dólares extra. Si que es una versión PRO del Switch.
0: Antes de que Alejandro se vuelva loco. Porque ya lo vi fúrico. Mira esa carita de felicidad. La... la... La manera, la manera más clara en la que se puede justificar esto es Nintendo está haciendo un Apple. Sí.
2: Desde antes. Lo
0: decíamos en el, en el episodio del juicio. O sea, Apple dejó de ser una empresa de innovación. Nintendo le está... Nintendo, si no es que fue el padre de Apple, <risa> es, está siguiendo los mismos juegos ahorita con el Switch. pero y pues, yo lo vi Francamente, achante. es esto de la chingada.
2: O sea... A mí, me, a mí se me perra un chingo esto de Switch. Pero, o sea, no es novedad. Ahí está el 3 10 con sus million versiones. Y mm. se ve que van a hacer lo mismo con el Switch. Pero pues sí, es una, es una estupidez. Bueno, como vi un comentario que me dio mucha risa de que, ¿a poco no es la mejor consola del 2010, carnal? <risa> uh,
0: barras, güey. Barras. No mames. <risa>
2: como que no va a haber eh, al chile ah. mira la gente que no tenga una switch y quiera comprarse una va se puede comprar esto no ya tiene las mejoras mínimo básicas no vale lo que cuesta pero ok ahí está no pero da nah, al chile esta madre es, es nomás para sacar más
1: ventas.
0: <risa> Oye, ahorita ahorita que me acuerdo, ¿cuánto dices que cuesta, Pedro? ¿Va a costar? ¿300, 350?
1: 350 dólares, México, ¿Y esto es, y esto, más de 10 esto mil pesos, no, seguramente. No incluye
0: el dock, ¿verdad? O sea, el dock para colocar sí. el switch.
1: Sí, sí lo incluye, ah, okay, porque es un, okay. poquito, un poquito más grande la pantalla de este, oh, tiene que tener mm. un nuevo dock.
0: Mínimo, entonces, no, pónganle ahí una pinche vacuna contra el coronavirus, es una pinche vez, güey, qué pedo.
2: Eh, bueno, va a estar ver, Yo... verga su pantalla OLED a 720. <risa> Así <que paro. risa> Ay, cabrón.
0: Es eh... la mejor consola del 2010, bro.
1: <risa> Yo creo que el tema es de que Nintendo no lo estoy defendiendo nada. Yo creo como una decisión de mercado... ...de que no quieren sacar nada nuevo... ...por la escasez de... ...de componentes. De componentes. Uh -huh. Porque, pues, queramos o no... ...también tenemos los... ...nuevos sets voces y, y el... ...y los places... ...y, pues, no hay stots. <ríe> y, y, y como el Switch o sea puro componente viejo, pues... ...no creo que en ese... No, ...todavía no tiene esos problemas de... ...de escasez, y aparte creo que... <ríe> ...me acuerdo de cuando salió las primeras filtraciones... Ah, de, fue de Samsung, fue de, Ah, sí, aquí tienes mis 5 millones de pantallas OLEDs que tengo ahí en la bodega que nunca usé, amigo.
0: <risa> Verga. Eh, o, sea, un, o sea, es un buen punto. O sea, es algo, es algo a considerar. Sin embargo, de nuevo, o sea, son mejoras. Nah. Que ya Me, deberían estar. Mejor, mejoras es una palabra muy grande.
1: Mm,
2: o sea... Para, para esto. La memoria, o sea, es una estupidez, pero es algo que debía haber salido desde hace un chingo, ¿no? Porque, uf, o sea, 64 GB en la actualidad no es nada, pero bueno.
0: Güey, un teléfono ¿no? 328. Base. O sea,
2: sí, base, obviamente. Y... O entiendo que los juegos de Switch no exigen tanto, pero igual esa madre debería haber salido hace un chingo. Eh, mejoras al rendimiento, como le quieren decir, que en la chile no hay nada, pero bueno. Igual deberían haber salido con una actualización. Pero... La neta, ahorita el único punto de venta es la pantalla OLED. Que a mí se me hace innecesaria porque, pues, 720, bro. <risa> o si lo vas a jugar en el dock pues ni siquiera vas a ocupar la pantalla.
0: Eso no lo saben los niños a los que se los van a comprar, güey.
2: Nah, a un niño del Chile yo no le compraría una Switch OLED. Yo le compraría una Switch Lite de esa. La, que parece como ese jugatito de tianguis. Esa madre. <coughs>
1: Sabes, es que la cosa es que las mejoras siguen siendo para portátil y ya mm. hay una, la light es totalmente portátil, esta no tiene nada de plus con el lot más que el conector LAN y pues la verdad no es nada, Yo creo porque que los servidores la... de Nintendo sí. siguen estando mm. sí. jodidos. Los
2: servidores están de la verga, pero he escuchado que el puerto LAN, porque había un adaptador que sí ayuda, así que creo que esa es la, mejor... creo que esa es la mejora, la, la chida. La que pantalla ni que chingaderas El puerto de LAN
0: Otra vez rascando El barril así como de Hay que sacarle bueno este cotorreo güey. Y es un puerto LAN imagínate Es un puerto LAN güey.
2: Pues, digo, Es sea, la mejor consola del 2010
0: 2008 güey O sea vámonos un poquito más para atrás Cuando el LAN era algo sabes Pero, Pero bueno. bueno
2: Aquellos que la quieran comprar Muchido disfrútenla pero aquí al Chile creo que es, es un anime, no se recomienda su compra.
0: <risa> Comprensela eh, cuando esté súper descuento, güey.
1: No, no, aquí en México nunca va a estar en descuento. Eh, bueno, ya si no o se puede. <risa> <risa> no, pero aquí en Nintendo Dólar se triplica el dólar, yo qué sé. Uh
0: -huh. <risa> eh,
1: Va a salir el 8 de octubre, pero ya dijeron que no va a llegar a Latinoamérica el 8 de octubre, así que pues, van a co poder comprar de todas maneras, si es que la quería para <risa> navidades papi!
0: Pedro haciendo un hombre blanco y matando sueños. Yep. Siguiendo en el mundo de los juegos de video, el jueves 8 de julio se realizó un State of Play, donde se tuvo avances sin novedades de juegos previamente anunciados, como Sifu, Jet The Far Shore y el Director's Cut, del título más reciente del señor Hideo Kojima, Death Stranding Hablando sobre Dead Stranding, su llegada al Playstation 5 es inevitable Ya que se lanzará el próximo 24 de septiembre Y si a usted le gusta pagar por ver cinemáticas Ya puede prodenar este juegazo de la gente generación pasada También hubo avances para el próximo juego de Demon Slayer de Hinokami Chronicles Que saldrá el próximo mes de octubre Así como para Los Judgment, secuela del reconocido spin-off de la saga Yakuza que verá la luz el 24 de septiembre para agarrarse a guamazos con Norman Ridus y su bebé encapsulado. Y finalmente la joya de la corona de esta presentación fue un gameplay para Deadloop, juego desarrollado por Arkane Studios, y que también sale el mes de septiembre, el 14, para ser exactos, solo unos días antes de la celebración de la independencia mexicana. O sea, en general el state of play estuvo variado, lo cual está chido, hubo, hubo de todo un poco. No hubo este nombres grandes, o sea, Horizon Forbidden West y God of War, pero ya, ya dijo Sony también: hay algún evento en el, dentro del verano que pues nada más le queda julio y parte de agosto para revelar información sobre sus títulos, que son las cartas fuertes para, para Sony lo que queda, lo que queda de este año y el próximo año. A ver qué sucede con, con todo ese cotorreo. Si usted conoce el nombre Assassin's Creed, sabe la carga histórica de esta franquicia creada por Ubisoft en el lejano 2007. Verdas. Y a pesar de que Valhalla, el título más reciente de esta propiedad intelectual, anunció que seguirá recibiendo contenido durante su segundo año de vida, ya se habla del próximo título de esta saga, el cual se anunció por error o por accidente. O sea, hay un becario... La cagó y probablemente no tiene trabajo. Eh, ¿Cuáles son los detalles detrás de esto, Alejandro?
2: Bueno, pues Jason Schreier, que parece ser que es el único periodista que hace su trabajo, porque es el único que se habla, Oye. <risa> que es periodista de Bloomberg, eh, reveló detalles sobre el siguiente paso de la saga Assassin's Creed, el cual llevará por nombre clave, no se, no se sabe si va a ser el nombre final, pero por nombre clave llevará Assassin's Creed Infinity. ¿Les suena? Pero bueno. Infinity eh... what?
0: Infinity what?
2: Sí. Bueno. Tras el reporte de Schreier, Ubisoft emitió un comunicado para confirmar dicho proyecto y obviamente hablar de otras cosillas. Pero bueno, de acuerdo con Schreier, el Assassin's Creed tiene la meta de ser una plataforma online que recibirá contenido de forma constante para ofrecer una experiencia evolutiva a los fans de la saga. El proyecto contará con múltiples locaciones y escenarios que se expandirán con el paso del tiempo. Bien, los jugadores se conectarán para disfrutar diversos tipos de contenido a lo largo de varios años y e intentará emular el éxito de Fortnite o Grande Foto con su contraparte online. Eh, para el desarrollo este, de este juego van a unir tanto a Ubisoft Montreal como a Ubisoft Quebec y van a estar dirigidos por Mark Alexis Coté, Coté, no sé cómo se pone su apellido. Eh, sí, no sé. Coté, no sé. Eh, Quien será el productor ejecutivo de la franquicia. Será apoyado por Ethnie Alonier, encargado de la marca de Assassin's Creed, y por otro lado, Jonathan Dumont y Clint Hawking estarán a cargo de Assassin's Creed Infinity. Y Ubisoft comenta, Creemos profundamente que esta es una oportunidad para que una de las franquicias más queridas de Ubisoft evolucione de una manera más integrada y colaborativa. Menos centrada en los estudios y más centrada en el talento y liderazgo. Al chino no dijeron nada, pero... Es
0: que eso, es, eh... es un concepto, güey. O sea, ahorita
2: es, un, es una idea. Sí, ahorita todavía este pedo es un concepto. Parece ser que sí. Para cómo están organizando sus dos estudios de Canadá, básicamente. Eh, hay mucho apoyo, le están dando mucho apoyo a este pedo. Eh, sí,
0: es, es, es mucho chip, poder.
2: Es mucho poder para un juego. O supongo que quieren que sea como que su, su base de futuro, a mejor. Eh, al chile, yo no sé, yo no veo a Creed como un juego de servicio. Me puedo equivocar, a lo mejor puede ser un pinche juegazo, pero ahorita no veo el cómo, ¿sabes? O sea, el cómo y, pueda funcionar. Oh.
0: Pues más allá del cómo, a mí no a mí no me fascina la, el concepto del juego de servicio para Assassin's Creed. Uh -huh. Que sí ha incorporado elementos a lo largo de, de su historia, o sea, lo, lo, lo decía al principio, o sea, esta saga está desde el 2007 y está ahorita. 14 años, verga, güey. 14 años después sigue dando patadas, ¿no? O sea, se, creo que es un intento de, de seguir renovando la, la franquicia, lo cual uh -huh. se aplaude. Esperemos que esté, que esté chido, o sea, que esté bien implementado, porque de nuevo se me hace mucha este, mano de obra. aparte pues, de una mejor manera para, para explicarlo. Mucho manpower, exacto. Para un, para un título sobre el cual yo creo que 2022 puede haber algo mucho más tangible y para 2023 algún gameplay base. ¿no?
2: Sí, yo como ahorita todavía es una idea yo le apunto que si vemos algo va a ser en uno o dos años y el juego yo creo que en 2024 por ahí no. podrán ver la
0: luz. Sí porque o sea de todas maneras Valhalla sigue teniendo contenido.
2: Sí, eso sí lo afirmaron Valhalla va a seguir teniendo contenido.
0: Yo me, yo me atrevería a decir que incluso puede haber otro otro año de contenido para Valhalla u otra entrada para Assassin's Creed mientras no, esto sigue de siendo desarrollado
2: entonces sí, sí, sí.
1: Mm, pues, como que yo no le tengo tanta esperanza a Ubisoft ahorita yo los tengo catalogados como los la publicadora que fue luego de Excel que <risas> tiene una línea de fórmulas y las tiene listas y vámonos con un juego nuevo si acaso yo lo veo diferente con el Rainbow Six, el Mario que va a salir y el billón Goon Evil que jamás va a salir, pero tengo la esperanza que algún día salga. No sé en qué sentido fueron a renovar Assassin's Creed, yo creo que van a combinar o poner los mejores elementos de cada juego, el mundo del 1, el mundo del 2, así para investigar los barquitos de piratas y del 4 y cosillas así. Pero no, no lo veo como servicio. Y además que si va a ser así, tendría que ser free to play. Yo no pagaría sí, sí, un 100%. juego full price. Si va a ser como servicio, me van a pedir que le pongan más y más a mi cartera.
2: Mira, debe ser un juego muy bueno como para que lo quieran cobrar. Pero pues bueno, ya, como digamos, ya veremos qué pasa, ¿no?
0: Yo creo que va pues la tendencia de los juegos de servicio es no salir completos al inicio, estar ofreciendo contenido cada cierto tiempo, ya sea de pago o, o gratuito. Es Ubisoft, o sea, hay muchas cosas en el aire, la verdad. Yeah. Desde el, desde sí, el mismo sí. concepto del juego, cómo, cómo va a estar aplicado, cómo lo vas a ejecutar, como cuál es el factor que va a hacer que, que regreses al título y luego ver cuál va a ser la manera en cómo van a querer generar dinero o ingresos a través de ese juego.
2: Skins, van a vender un chingo de skins. Yeah, o el contenido school. muy probablemente, por ejemplo, no sé, un DLC, entre comillas, de eh, ah Valhalla y otro DLC de Origin y así, no sé. Sí, no yo sé, o sea,
0: like pueden hacer muchísimas cosas. Pasando a otros temas, la San Diego Comic Con es uno de los eventos más grandes para la cultura popular debido a que con el paso del tiempo se convirtió en uno de los foros más importantes para promocionar los proyectos de diversas propiedades intelectuales. Sin embargo, dos jugadores clave de la industria ya se bajaron del barco para la edición de este año de la Concomic Región 1. ¿Qué pasó ahí, Pedro? Ok,
1: tanto Warner y DC afirmaron que no va a estar presentes en el presente la comic con 2021, esto uh -huh. tiene que ver que DC ya confirmó como tal el DC Fandom 2021, donde van a presentar todos sus productos alineados a la marca. Solo cabe recalcar que la semana de la Comic Con solo va a estar presente en DC Legends of Tomorrow en un panel, pero además ninguno de sus series, películas o juegos van a estar presentes en el evento. En el caso de Marvel creo que es algo muy parecido, se va a tener otro evento tipo d 22, un evento online de todos los productos de Disney donde obviamente está Marvel y por lo cual tampoco es requerida como tal su presencia en la San Diego Comic Con como el evento de del año. Yo creo que en un futuro sí podrían regresar cuando ya sea más presencial el asunto. Porque se dice que esta versión. Todavía va a ser hola. Y todavía no puede haber. Grandes paneles. Con grandes multitudes de. De personas. En este evento. Así que. Creo que. El, no es una decisión que me sorprenda. Es un esquema de obviamente. De si se pueden ahorrar algo de dinero. porque tendrían que pagarle a la. San Diego Comic Con. Si pueden tener sus propios. Eventos virtuales. Y relacionado también con. Sus casas productoras, ya sea Disney y, y Warner, independientemente.
0: Pues sí, pues no, hay, no hay mucho de dónde sacar por ese lado. Es como de ya bichota, bichotas empoderadas este Marvel y DC. Pueden ser lo que quieran. <risa> y lo van a hacer. El maravilloso mundo del anime sigue dando de qué hablar, porque a medida que avanza el año se acerca la temporada fuerte donde todos los otakus del mundo pelean para consumir la mayor cantidad de contenido posible y esperemos que bañarse. Eh, Alejandro, ¿qué está pasando en el Animo World?
2: Bueno, eh, si bañense al chile, nos dejan mal a los demás. Es... Bueno, El pasado 7 de julio, mediante un tráiler, se dio el anuncio oficial de que la obra Vinland Saga del mangaka Makoto Yukimura va a tener segunda temporada. Lo cual me gusta porque me gustó la primera temporada Y algo importante es que el mangaka eh, El señor Makoto Afirma que esta segunda temporada fue gracias Al apoyo de Amazon Prime Video Ya que si viven aquí en México Saben que está distribuida al menos en este lado Por Amazon Prime Video Y pues bueno, fue todo lo que nos dio Todavía no hay ni fecha de salida Ni cuántos episodios va a haber Ni hasta qué arco va a abarcar, no sabemos nada Solamente que ya hay ya está confirmada la segunda temporada. En otras noticias, ahora con Kimetsu, eh, tenemos datos de la segunda temporada. Eh, en esta semana tuvimos una imagen, primeramente promocional, del Pilar Tengen Usui, creo que sí. este Y un tráiler, el cual nos muestra un poquito de lo que veremos en esta segunda temporada. Y nos revelaron que esta temporada llevará el nombre de Yukuku Yukaku yukaku eh, Aún no dan fecha exacta, pero siguen confirmando, como lo han hecho otras veces, que va a salir este año. Yo le calculo por ahí entre la temporada otoño-invierno. E no puede pasar de ahí. Y también anunciaron que el día 13 de julio va a haber una transmisión especial en la cual se den más información. Y pues ya, eso fue todo de esta madre. Y para terminar con el mundo del ánimo. Eh, el anime de Blade Runner titulado Black Lotus, el cual no habíamos tenido nada de información desde el 2018, eh, informó que ahorita solamente se tiene contemplada una sola temporada con tres episodios de 30 minutos de duración. Esto se trata de una coproducción entre Adult Swim y la plataforma de animes Crunchyroll, creada en colaboración con Alcon Entertainment Television. Eh, Está padre, pero cabe recalcar, por ejemplo, que en Estados Unidos y a nivel internacional va a estar distribuida por Cartoon Network y por Crunchyroll. Pero por ahí está el rumor de que puede que solamente llegue a HBO Max, porque tanto Crunchyroll como Cartoon Network son propiedad de Warner Media. Así que puede ser. Yo creo que va a caer en todos lados, tanto en Crunchy, Cartoon Network, eh, HBO Max, pero ching. Eh, lo que me interesa es de que La combinación tan rara de Crunchyroll y Adult Swim <risa> Pero sí, pues es, qué tal está,
0: está extraño ese crossover Y <risa> Ridley, Ridley Scott tiene algo que ver con esto o es como de Creo que nomás uh, está
2: yeah. ahí de productor Ahí medio más echándole un ojo Creo
0: okay. Pero Porque yo, pues creo. La primera película de Blade Runner Joya A reserva de lo que ustedes digan Sí la, seg la segunda a mí estéticamente está muy padre y todo, pero como que no, no se me hizo no, no se me hizo que está al mismo nivel a mí en lo particular. Uh -huh. Pero la primera sí está chida. Sí. Es un universo la segunda que está, vale la pena.
2: Está decente la segunda. No es lo mejor, pero está, está decente. Y esta, pues bueno, esperemos a ver qué tal, ¿no? Qué tal sale. Ver,
0: Igual no, no hay fecha.
2: <risa>
0: ya. Todo es, todo es un concepto.
2: Todo, todo, es concepto. todo es un concepto. El Les estamos diciendo pre, que estamos marcándole así
0: al, al, al barril para sacar notas.
2: Mira, Yo creo que este, este debería salir este año porque supone que estaba postulado este año. Así que a lo mejor finales de año. O maybe para el siguiente. No creo que pase de ahí este de Blade Runners.
0: Pero sí, lo que decía Pedro, este está en pre, 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 pre producción. A ver qué.
2: Y ahí está todo el mundo. Que...
0: Muchas pues gracias, regresamos este, al otro lado del estudio En los talleres de esta semana comenzamos con What If Proyecto de animación de Marvel Studios Donde se introducirán universos alternos A la continuidad base del universo cinematográfico de Marvel También conocido como el UCM para la GCU Otro de los avances que se publicaron durante la semana Es para The Kingsman una, una precuela de la saga Kingsman Donde veremos los inicios de esta organización secreta de espías Disney sigue apropiándose de las culturas Y la prueba más reciente de esto es Encanto Película animada que se enfocará en la cultura colombiana Y que se estrenará el 24 de noviembre Para la gente a la que le gusta el drama Succession, serie original de HBO Lanzó el primer tráiler de su tercera temporada Y por último hay un teaser Teaser de dos minutos para la segunda temporada de El Brujerías Acompañado de una fecha de estreno 17 de Diciembre Justo a tiempo para celebrar la Navidad Claro que sí, cómo no ¿Cuál es el día de la semana? Uh,
2: recuerda mover por Tres <risa> no sé. A la verga me interesa, me interesa mucho What If. A ver qué pueden hacer uh -huh. con eso Obviamente yo estoy muy adentro Con su sesión Así que espero mucho esta tercera temporada Y pues Brujerías Quiero quiero ver qué sigue con el Brujerías
0: Ok, okay completamente respetable muy, vari muy vario Pinto este su sí. selección también obis Diversificada Yo dices, me tú, iría claro?
1: por What It, también Creo que todo el okay. trailer me llamó la atención Ojalá que sí sea algo muy chido, ¿no? porque no, no sé la verdad cuántos episodios van a hacer y si van a tener una sucesión, sucesión lógica, digamos.
0: Creo que son 10 esta primera temporada.
1: Eh, también me bueno, yo voy a agarrar The Kingsman. Las dos primeras películas, la verdad a mí me encantaron. Creo que esta acción tipo espías combinada con mucho humor negro... Y Sátira, a mí sí, a mí me han gustado mucho esas películas, porque ustedes bien recuerdan cuando vimos la, la primera película, el, la el final de la primera, fue totalmente oh, yeah. ridículo, pero oh, joya. Sí. una joyita muy especial. Es una joyita muy especial. Sí. Y pues también el brujería, las flipantes aventuras del brujo también me llama mucho la atención.
0: De Superman en un mundo fantástico. A pues como nadie lo mencionó Pues yo me voy a mencionar Encanto <risa> <risa> Oye, para tres de la semana Ni siquiera lo vi, así te la dejo.
2: Yo nomás vi una imagen así Ah, sí, traerá, ah, qué bueno
0: Ah, chich. yo dije, Ay, qué bonito <risa> Co Coco, este, versión Colombia Digo, ¿qué? No es Región
1: cierto 4.2
0: Coco está bonita. Lloré viendo Coco también. Esto, to, todo esto es un chiste. Chingada madre. Te Ay, ¿Por qué no les
2: gusta Disney?
0: ¿A quién no les gusta Disney? A la gente amargada probablemente. Y que se los diga yo. Y pues eso fue todo en la sección de noticias. De nuevo estuvo lenta la semana. No sé si es porque los niños van a salir de vacaciones ya, se acabó el ciclo escolar, ya la gente se está volviendo loca, quiere salir a todos los lugares aunque todavía haya COVID. Pero si te llamó la atención alguna de las notas, o crees que se nos escapó alguna, ya sabes que nos puedes escribir en la sección de comentarios de YouTube o escribirnos a través de nuestras redes sociales y nos puedes mandar un TikTok bailando mientras nos das tu opinión. O no, nada más nos mandas tu opinión en TikTok también. O sea, no, no hay como reglas ni nada para, para ese tipo de regla. O sí, tal vez deberíamos poner reglas. ¿Ready? ¿Vale? No, ok. Eh, yet. Yet. no yet. No, no estamos en ese lugar para hacer demandas todavía. Eh, vámonos al tema de la semana porque yo he dicho esto en algunos episodios y creo que este va a ser muy interesante porque yo ya sé que cosas no le gustaron a Alejandro de, de la semana y ni siquiera lo hemos platicado yo creo que va, vamos a tener este, puntos de vista diferentes en algunas cosas incluido, incluido también Pedro, creo. o porque no, no hemos comentado nada, o sea, literal esto es como primera, primera reacción es literal Sí. Así que así que. Decidimos a... no
1: discutirla.
0: Sí, decidimos este así momento. como de dejarlo lo menos contaminado posible uno por el otro. Bah. Entre los tres. Pero vámonos al tema de la semana que pues ya. Es obvio. Sky ¿Scar Joe. ¿Scar? ¿Scar? Estamos en el tema de la semana, el cual comienza con el primer mini-maratón de Marvel en este programa, ya que vamos a platicar sobre el Black Widow, la primera película de la fase 4 del UCM, que en otra línea temporal se estrenó en el 2020, pero en nuestra línea temporal alguien se comió un murciélago y pues aquí andamos echando de ganas, ¿no? La película es dirigida por Kate Shortland y cuenta con las actuaciones de Scarlett Johansson en su última aparición dentro de este universo, quien es acompañada por Florence Pugh, Rachel Weiss, David Harbour, Ottie Fagbenle y Ray Winston. La trama de esta cinta nos sitúa en 2016, antes de los eventos que transcurren en Infinity War y Endgame, para mostrarnos a Natasha Romanoff como una fugitiva, ya que durante los eventos de Civil War incumple con los acuerdos de Sokovia, situación que la obliga a huir de los Estados Unidos, que es la capital del mundo en, en el UCM, ¿no? Como siempre, en estas conversaciones tratamos puntos específicos sobre la trama, personajes, algunas teorías o lo que nosotros creemos que puede suceder más adelante en otros proyectos del UCM. Así que si usted, dama, caballero, helicóptero Apache y ser vivo que no se identifica con base al género o un vehículo motorizado, no ha visto esta película, vaya al cine porque es lo único que va a encontrar y luego regresa a este episodio. Nosotros esperamos con toda la calma del mundo. Porque somos buenas personas de esa manera. Para comenzar con esta plática, Alejandro Pedro. ¿Y? y Pedro, para no excluir a nadie, en términos generales, con o sin spoilers, ya eso es completamente este, su, su valoración personal. ¿Qué les pareció la película?
2: Okay. Bien. Yo al nuevo, chile... O sea, puede, iba... puedes,
0: puedes decir detalles en específico, ¿no, güey?
2: Ok, vale. Yo al chile... Desde que se anunció esta película, yo no le tenía muchas ganas al chile. Eh, incluso, también obviamente después de la pandemia, se me quitaron aún más las ganas de verla. Eh, así que, la neta, yo iba con muy bajas expectativas. No, no esperaba mucho. Y a mí, en términos generales, me terminó gustando bastante. La disfruté bastante esta película. Eh, yo creo que... Bueno, esto lo voy a decir un poquito... Bueno, sí, ya, sí un poquito ya cuando lo, lo que no me gusta, pero... En términos generales me gustó, eh, me gustó mucho la... Esta dupla que hace Florence Pugh y Scarlett Johansson en sus personajes. Me gustó mucho la dinámica de esos dos personajes. Eh, incluso yo que soy el que más se queja de, creo que de los tres, sobre la comedia de Marvel. La comedia en esta película la disfruté. Excepto unas escenitas que digo. Ah, eh, pero de ir más, la comedia me gustó, que es raro, la neta. Eh, la acción, wow, la acción de esta película está muy mamona. Yo creo que para mí es lo que más destaca. Eh, en aspectos técnicos está bien. En general, ahí, no sé si fui el único, pero hay escenas que se ve que están mal hechas. No sé si hubo regrabaciones, como digo, no estuve relacionado a, a este proyecto, así que no sé si hubo regrabaciones o si hubo algo, o si simplemente están mal hechas desde inicio. Pero son como tres, cuatro escenitas, son muy poquitas. O sea, realmente la película en general se ve súper de huevos. Nomás hay dos, tres escenitas que dices, aquí se ve, se ve el croma bien feo. <risa> eh, la historia me gustó. Se me hizo muy interesante Me dio mucho recuerdo a Misión Imposible en Algunas partes Y como me gusta mucho Misión Imposible Les doy puntito arriba eh, Pues sí, en general me gusta eso eh, No sé si hay La neta hay muy poquitos spoilers Como para realmente Arruinarte la película Y también que aporten Mucho más allá de El villano villanote que el villano, villano, sí me gustó. ¿Cómo lo manejaron? El villano, villano. Sí,
0: eh, uh -huh. sí,
2: sí. Y lo voy a mencionar ahorita porque no está como. O sea, no, no es como que no me ha gustado, pues está en esa línea de. Me gustó, pero a la vez hay cositas que no me gustaron, que es este Taskmaster. Eh, me gustó cómo visualmente se ve. Por ejemplo, uh -huh. la primera escena en la que pelea con Scarlett Johansson. Verga, me mamó, güey. Yo estaba de. ¡No, este, Porque me encanta como la coreografía y cómo copiar los movimientos, me gustó muchísimo esa escena. Pero no me acaba de terminar la historia de origen que le dan. Me hubiera gustado más que fuera un ser independiente. Eh, si, bueno, si uno de sus comentarios es que es que lo hicieron mujer, güey, eso vale verga, siempre trae la máscara, así que eso vale verga. <risa> eh, a mí no me molestó que le hiciera mujer, de hecho, en, en cuanto al contexto de la película, le viene bien. Eh, pero me gustó más que su propósito fuera otro. Como digo, un ser independiente, fue lo que como que. Eh, pero visualmente me gustó mucho. Y sí, eh, siento que los personajes de Melina y Red Guardian se quedan ahí medio. Eh, no están mal, de hecho. Se me hicieron bien buenos personajes Pero se quedan ahí como que Está nomás un poquito relleno eh, Por ejemplo, Red Garden Nomás está ahí para hacer alivio cómico Pero pues no está tan mal eh, Pero sí en términos generales me gustó Siento que es una película muy disfrutable uh, Tiene sus cositas Que ahorita lo hablaré en lo que no me Acaba de convencer Pero en general está bien, siento que es una muy buena Película
0: okay.
1: ¿Tú Pedriñi? Mm. Algo que me gustó mucho esta película Las primeras secuencias de acción no el acto final Creo que sí tiene una forma de grabación muy técnica No hubo como tal tanto efecto especial Yo sí noté De, de hecho sí vi un poquito de, detrás de cámara De que la persecución La primera persecución en la motocicleta ...cuando sale el camión blindado si sí fue, pues literal grabación... ...contrataron el pinche tanque. Eso me latió mucho de que ahí como que dije... ...ah, mira qué bueno que no están dependiendo tanto del CGI. Porque sí vi que lo manejaron como un poquito una película muy de espías. Y eso me, 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 me latió muchísimo... Porque dije, ah, qué bueno que está ocurriendo estas cosas. Creo que el centro de la película también me gustó mucho. Como que lo saben manejar muy bien. En ciertas partes. También me encantó la dupla de Sled y Florence Pugh. Creo que su, su personaje es muy bueno. Sí es como que, digamos, las mismas habilidades de Black Widow. Pero como que ella tiene, ¿cómo decirlo? Un humor muy negro, no negro, así de que es, le encanta la ironía, dice. ¿Por qué diablos hacen no, eso? Ajá, sí. Es, y así es, es muy contrastante con, con su, digamos, su alter ego, porque sí lo veo, sí, también lo veo. Sí, yo la, sí lo sigo viendo, yo nada más que vi la película que va a ser la sucesora espiritual de, de Blood Widow. Tatmaster. Masters sí me gustó. Sobre todo la secuencia de que menciona Alejandro que tira el lanzacohetes y llega a hacer los movimientos y se ve muy orgánico, creo que también la forma de, de grabación en la película sí lo sentí un poquito fuera ya del molde de Marvel, porque hasta eso cuando había humor no estaba literal tan, yo no lo sentí tan cargado, en su mayoría yo sentí que la película quiere ser seria, y le quiere dar un, un... cierre al personaje de... De Black Widow en general. Mm, el villano... Villano... Como menciona, pues... Sí me gustó. Creo que el hecho... De que imaginaran aparte a Tadmaster como un... En un momento se podría pensar que era hasta una... A una máquina, digamos. Pero hay, hay escenas donde... Le comenté eso nomás a Emiliano ayer, fue el único que le dije que yo deduje que iba a ser. Eh, pues ya, pa, no, ya voy a meter un poquito de spoiler: la hija del villano villano, porque te hacen muy acá, te recalcan mucho el personaje de la hija, y la verdad, yo sí lo veía venir, pero a mí no me molestó la idea. Tal vez si sí está muy fuera de lo que es la alineación de los cómics, pero creo que sí funciona muy bien el personaje. Aunque creo que el único que sí concuerdo con Alejandro. El que le falló es de que... Debió tener un poquito de personalidad. No solamente ser un ente... Que sigue órdenes, a mi parecer. Pero en general me gustó la película. Tiene uno que otro detallito que... sí digo que pues, no estuvo chido. Y en un momento sí dije cuando se están... Las secuencias donde cada rato golpean a, a Natasha. se dije, ay, güey, ya me la están madriando bien bonito. ¿verdad? En, en ese momentos sí olvidé que el personaje ya tuvo su cierre. Sí me hicieron olvidar de que el personaje ya no está vivo dentro de la, la línea de tiempo. Y eso me encantó la película, que me hizo olvidar ese, ese, ese detalle, quieras o no.
0: Detallón de hecho, <risas> este pues así muy muy general, la película es entretenida. Yo creo que sí cumple con ese estándar de todas las películas de Marvel, o sea, que sí tiene la capacidad de captar la atención de quien sea que la esté viendo. Tiene muy buenos momentos que yo no habría esperado de una película como esta. Voy a entrar más a detalle ya cuando hable en específico de las cosas que siento que son las fortalezas de la película en general. Pero hay momentos que dices, a la verga, esta gente se sabe actuar. Eh, también estoy de acuerdo que con el, el, el villano, el villano, tomando en cuenta todo lo que hemos tenido en el MCU, okay. top 5, güey. <risa> top 5 a Chile, güey. O sea, uh -huh. para la película y para el personaje de la noticia funciona porque si hubieras puesto alguien con superpoderes, si hubieras puesto una entidad así este mística, maravillosa, glorificada, creo que sí. Perdería el tono de la película, como que sí sería un detrimento, pero creo que el villano funciona, está, está muy bien, o sea, sí fue como de, ah, mira, está. hay una sensación de riesgo con este villano, es como de, ah, este, lo van a madrear, luego, luego, ya se va a ir a la chingada todo, eh, pero esas son las tres cosas que yo veo, o sea, sigue sí con este estándar de entregar un producto de calidad, el villano, para ser el primer villano de la fase 4, está bien. Espero que esa sea la rúbrica para los que siguen. Y que sí hay. Sí hay este, esta sensación de. Sí, estamos haciendo una película de superhéroes, pero, güey, vamos a meterle. Vamos a meterle carnita a estos personajes y vamos a desarrollar un poquito más. O sea, que de verdad se vea que sí es. No es Iron Man, es Tony Stark. En paz descanse. Este. Pero, sí. Esas tres cosas son lo que yo más rescato a, en, en, en la generalidad de la película. Vamos a empezar con lo feo. <risa> ¿Cuáles son? O sea, tú, Alejandro, ¿qué percibes como las debilidades de la película? Que no te gustó tanto a la película.
2: Okay. Ah, para empezar, lo obvio. Eh, al menos yo sí siento que llega muy desfasada. Eh, yo siento que esta película. Obviamente, el coronavirus la atrasó un año, pero incluso el que se haya estrenado en 2020 se hubiera sentido igual de desfasada. Porque siento que esta película le hubiera, su momento perfecto era antes de Infinity War. Obviamente quitando la escena post-créditos, pero es que su momento perfecto era Infinity War y siento que le hubiera dado un peso muy cabrón a la muerte de, de Natasha. Que obviamente nos dolió, pero imagínate esta película ahí en medio hubiera dolido todavía más cabrón. Así que... En mi cabeza sí fue como... Es que, ¿por qué no lo sacaron antes? Eh, obviamente son decisiones de arriba y todo ese pedo. Pero siento que para mí es lo que más me pesa, ¿no? El que no llega en su momento adecuado. Eh, y de más... Eh, aquí está, esa sí es más queja personal de... Hay unas escenas de humor muy forzado que sí sentí. Pero es que es la fórmula Marvel. O sea, es... Quejarme ahorita del humor... Aunque, como digo, sí me gustó, pero cuando lo forzan, no sé, siento que... ¡Ah! Marvel, por favor. Eh, la, cuando lo la, metes la así es que, como con
0: calzador, güey, que es como... Sí, ¿Para qué?
2: O sea, entiendo que también en esta madre va para niños y obviamente hay que bajar la tensión, pero hay escenas que no lo necesitan. Por ejemplo, la que se me viene ahorita a la cabeza, que fue de... ¡Ah! Es la de donde están en la casa de Melina uh
0: -huh. y
2: llegan los, los de Red Room, las... Sí, pues los de Red Ah, un... ya sé qué
0: vas a decir, güey.
2: Y... Red Guardian le disparan y es escu... como. ¡Oh! Le disparan un chingo y como. Estaba de más, güey. O sea, estaba de más esa escena. Es
0: pero que, o sea, cuyo... la, ejecu... la ejecución de esa escena es. este Para poder venderle pon... un poquito más de contexto. O sea, le disparan un dardo y es como de, ah, no pasa nada.
2: Y, y el, el, chingos, efecto...
0: el efecto cómico aquí es 18 más. Es como.
2: ¡Ah! O sea. Ah. Entiendo el porqué, pero sí me gustaría que. Al menos, poco a poquito, no digo que en la siguiente película ya no haya, pero sí que hubo ese proceso donde sí mete humor, porque como digo, este humor me gustó. O sea, sí me gustó el humor de esta película, pero hay esas escenitas que las veo medio innecesarias. Y es como, esa la pudiste haber quitado para darle un poquito más de seriedad a esa, a esa escena y no había problema. <risa> eh, siento que no más es eso. O sea, realmente, los único es ese humorcito medio forzado que a veces meten y pues que llega un poquito desfasada la película. Yo creo que es lo más negativo. Bueno, y recalcando un poquito más, pues sí, eh, la falta de personalidad de Taskmaster. Eh, me hubiera gustado, como dice Pedro, que sí tuviera un poquito más de propósito, nada más. O sea, así como está el personaje, me gusta, me gusta que sea la hija, porque de hecho da esa confrontación con Natasha de que, ah, es que te tengo coraje, carnal, tú me, tú me hiciste así. Me, me da mucho sentido, pero sí me hubiera gustado más que tuviera más voluntad el personaje, o sea, por sí solo. No que, pues, tal cual, que se siente más como Creo que comentó Emiliano un robot y se chingó. <ríe> y ya, yo creo, creo que, que fue más Pedro, pero negativo. sí. Ah, bueno, fue Pedro. Yo <risa> no, creo o sea, que nomás acredito, sus tres puntitos... Que se lo merece. Okay. Yo creo que nomás sus tres Bravo, puntitos va. son los que se me hacen más débiles de la película. Antes de pasar
0: con lo de, con lo de uh -huh. Pedro... Pensé que ibas a tener una reacción mucho más agresiva con Taskmaster, no sé por qué.
2: Pues es que al menos yo lo tengo muy relacionado como un ente, así. No lo tengo como, ah, es que tiene que ser hombre, o tiene que ser tal personaje, ¿no? Al menos Taskmaster yo lo veo como un ente que es muy parecido a un agente libre que simplemente lo contratan. Y yo pensé, ah, pues a lo mejor este güey lo contrató de seguridad. Pero al menos en el contexto de esta película... Me gusta que haya sido esta chica, de hecho le da mucho valor el que sea la hija, o, y si no hubiera sido la hija me da mucho valor que sea mujer en esta película, Digo, a mí lo único que no sí. me acaba de gustar es eso, pues que no tenga personalidad.
0: Tiene como esa facultad de comodín el personaje, o sea, uh -huh. sí, sí, sí. A, lo, a, a, a lo que tú dices y creo que, sí o sea, tomando en cuenta esa perspectiva pues funciona, porque es como de, ah, pues puedes tomarte ciertas libertades con el personaje este y tratar de incorporarlo al, al, al UCM que ya sabemos que a veces hay personajes que los utilizan de una manera que no se apega mucho al cómic original o a sus apariciones sí. originales
2: o sea, si nos vamos así muy puristas no mames, Natasha se supone que tiene que tener la misma edad de Capitán América y tendría que tener casi habilidades de un super soldado y acá la pintan como alguien sí, con fuerza más de lo normal pero, o sea, no o sea, igual creo que los personajes uh -huh. Si no me equivoco, tu Guardian no era el papá, era era otra mamada, no sé. Pero bueno, así como está, funciona y me gusta. Lo pues, sí. uh -huh. único que sí, al menos en más Master, que único que me echa un poquito para atrás es la falta de
0: personalidad. Ok. Ahora sí, Pedro. Qué malos, mm. qué malos a todos.
1: No, pues ya saben que usted, yo soy el menos. ¿cómo conflictivo conflictivo a veces sí hay veces que hay ciertas películas cuando digo que no me gustan pues de, de tiro caca y media, pero creo que me voy a repetir con Alejandro pero la película sí se siente muy desfasada ya comentaba que sí me hizo olvidar la línea temporal principal pero Creo que sí hubiera quedado muy chingona antes de... O después y antes, después de Civil War y antes de Infinity War. Hubiera quedado como un cuadro perfecto. No sé si esta película llegó tarde. No no lo voy a decir. Creo que Marvel todavía tenía ser el miedo a ser de una película donde el protagonista fuera una heroína o un personaje femenino. Creo que todavía se tenía ese miedo. Tal vez estoy equivocado o no, o tal vez se tardaron en tomar la decisión, posiblemente. Lo que mencionan del villano-villano. <risa> queda bien, pero creo que tal vez no lo debieron matar tan pronto. si sí queda como este ente de las sombras de que nadie, realmente nadie sabía nada. Ni los Avengers, ni S.H.I.E.L.D., ni X organización eso sí lo trabajaron muy bien la verdad y creo que el hecho de que ya esté muerto pues sí le, sí le resta un poquito porque pues, ya no tenemos oh, un villano que queda ahí pendiente para las siguientes fases de Marvel ahorita que recuerde mm. creo que Red Guardian y Melina están en un entran en un por de relleno o entran muy tarde a la película porque realmente el tema principal es la relación de, de hermana de estas dos chicas. De cómo se complementan y de que realmente Natasha se tenía culpa de que nu nunca fue por ella. Creo que no le metieron un poquito más de lleno a Red Guardian como padre y a Melina como madre. Que al final se muestran un arrepentimiento de que sí querían a las niñas, pero... Creo que esto hubiera estado más padre que le dedicaran un par de escenas extras a estos personajes. Para que ya me... sí me la creí pero que ya creyera por completo que eran una familia postiza eh, encubiertos pero que sí se creyeron sus personajes. Y que al final de, de todo los cuatro terminaron siendo títeres realmente. Y pues una que otra escena donde si noté el CGI que estaba medio madreado no sé si fue el enfoque de cámara. Por ejemplo, esto no lo mencionó que me gustaba, creo que la violencia, lo poquito gráfico que muestran sí está sí está muy padre. Los moretones de, de Natasha, eh, cómo se le quema la, la cara a la primera Black Widow que va a atacarlas, etcétera Como que eso sí me lo creía. Pero en esa escena de hecho donde se muere la primera Blood Widow, yo sentí el cuerpo y el agua que estaba medio como que despasado. No sé si fue la toma, mal la toma de cámara porque dije, pues, yo creo que sí fue en un lugar concreto, real donde hicieron, pero yo sentí que tenía CGI, que estaba literal un centímetro en el aire flotando el cadáver y que no lo estaba tocando al agua. Como que esos detallitos en algunas escenas de CGI. dije. esto ya no me lo puedo creer. También la parte sí. donde Natasha salta de, de la esta. de este base aérea. La, esa, el fuego esa,
2: el fuego se ve oh, bien fake. <risas> ajá.
1: Esos primeros tres segundos. serían medio fakes. Pero ya luego la escena cuando uh -huh, pelea sí, con Tatmaster sí. en el aire está muy padre y todo. Pero al principio esa escena así fue de que. Ay, carón. Pues lo hubieran modificado, echado ganitas con el año de retraso que hubo en esos pequeños detallitos de ese hey?
2: De hecho, hay otra, agregando un poquito, hay una escena con Yelena cuando va a hacer explotar el. Ah, ah sí, el sí, coptero, sí, sí, claro. que se ve horrible. Creo que
1: todos pensamos en esa escena,
0: güey.
2: <risa> es ay,
0: <risa> Eso para que no sé, veas, yo escena, creo pero... que sí fue un reshoot. Mm. Esa, esas dos escenas, esos dos planos, yo sí creo que se, que sí fueron reshoots, güey. Porque sí se ve así como que Le estoy metiendo así como con cinta negra y resisto a ver si, si sirve, güey.
2: Sí, pues digo, yo estoy aleja, yo me alejé de, de este pedo, así que no sé si voy a Supongo que sí, porque esas escenas no, no se ven ahorita cuidadas Pero no, pues, quién sabe. Pero igual, o así sea, ya no lo veo tanto como un punto débil, pero sí afectan un poquito. Pues, continúa, Pedro.
1: No, pues principalmente es eso. Que esas escenitas me cortaron un poco mi mood de la película. Que sí, estaba totalmente serio disfrutándole. Pero, ay, eres Marvel, car carnal. Te, 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 te sobra el dinero para que me hagas esas cosas, por favor. Uh
2: -huh. sí,
0: sí, sí. te saca Es que te saca de la experiencia, güey. Sí,
2: sí, sí. A, sí, e sí. a mí,
0: por ejemplo, esas dos escenas, fue así como de. Oh, está bien, se hicieron los ojos, no pasó nada. Sí, sí, sí. O, si lo, o si ya luego lo recortas en, en algún de este software edición, pues ya no existió nunca, güey. Y la vida sigue. Sí, sí, sí. Todos por sí. <risas> pavimentamos y seguimos caminando. Contrario a lo que comentó Alejandro, yo creo que el humor de la película está, todo el humor de la película está forzado. Yo sí, yo creo que yo tengo un problema muy particular con el humor de, Mar, de Marvel desde Ragnarok. Para, para mí en Thor Ragnarok no funciona el humor hay, hay un momento en específico de Avengers Endgame Que a mí me, me molesta mucho Que es cuando Thor quiere agarrar el, el guante que crearon Para hacer el chasquido Y War Machine le hace un chiste y es como de Pasaron media hora de esa película Diciéndote, güey, el, esto está mal O sea, todos están mal todos están en un lugar horrible y este vato es... ¿Qué son las venas? ¡Qué verga, güey! En, en esta película, si sí, Red Guardian es el, el cómic relief, el alivio cómico de toda la película, yo creo que no funciona. Yo creo que es, to, Para mí todos los momentos se sintieron como un cazador Ese de los dardos fue así como... Mmm. Re, y retomo eso que dijiste, o sea, el humor el humor de alguna manera tiene que estar enfocado para que funcione a los a los infantes, a los niños de la casa. Pero creo que a medida que va avanzando la película así es como estás, tienes un ti, tiene un tono que fluctúa mucho. Entre es, es un drama y luego es un drama familiar y luego es espías y luego ya es full Marvel movie y luego otra vez ya baja, le baja de huevos muy cabrón. Y el humor siento que no entra en ningún momento ahí. O sea, para cuando ya llegas a la habitación roja ya es como de este tercer acto, güey, ya métele toda la pinche acción y métele todo el presupuesto a explosiones y guamazos y la madre no necesitas gastar el tiempo con los chistes o sea, aquí lo que, lo que necesitas es que las cosas vayan fluyendo rápido uh -huh. creo que para mí el humor en general de la película no cala no chido eh, no hay riesgo no hay riesgo ni sensación de peligro en toda la película tú sabes que todos van a estar bien todos van a sobrevivir aquí no pasa nada trascendente para todo lo que es el MCU y eso me lleva a otro punto que ustedes ya mencionaron. Esta película no debió salir ni en 2021 ni en 2020. Esta película tuvo que haber sustituido a Capitán Marvel en 2018 entre Infinity War y Enge. Porque si Black Widow hubiera sido tu primera película con una, este, con una heroína como protagonista, güey, ya. Paquete completo, güey. Infinity War ya eres una bichota, güey en Black Widow ya tienes tu arco de redención y para Endgame culminas todo este cotorreo de redención y de prácticamente ser lideresa del equipo para que cuando fallece en el segundo, final del segundo acto, inicio del tercer acto de Endgame ya es como de ya me quiero ir a la verga güey ya no quiero nada de este desmadre creo que está, está mal aprovechado güey y seamos honestos, Capitán Marvel es
2: gris no eh, es, es una
0: no no, es de las mejores películas del MCU, güey. Para que sea tu primera protagonista, güey, mujer.
2: O sea, tomando un poquito eso que dices, sí, o sea, imagínate quitar... Porque, o sea, fuera de si te gustó, o sea, la película de Miss Marvel queda muy gris. O sea, se queda ahí nomás. Obviamente para presentar el personaje. Pero imagínate que quitamos eso y ponemos esta. ¡Wow! El impacto hubiera sido mucho más, cabrón.
0: Hay, hay, hay una carga emocional que es lo que ya has estado construyendo en tres fases, güey. O sea, ¿para qué, ¿para qué optas por darle una película de dos horas a Captain Marvel que solo sale 10 minutos o 15 minutos en, en Infinity War y Aven Avengers Endgame juntas y no un personaje que ha estado ahí desde el principio? Uh -huh. si, está, sí, sí. si está medio pinche en retrospectiva, o sea, tomando el MCU en general. Otra cosa es este, el final, el final final. Porque yo dije, no mames, wey, va a haber una secuencia bien mamona, se los, les va a partir el culo a todos, güey. Y luego va a escapar, se va a poner bien cabrón, corta negro. <risa> Está bien. Pavimentamos, pavimentamos y seguimos caminando. Pero entre eso y ya luego la esa escena donde. Ah, no me acuerdo cómo se llama, pero sé que es el, es el tipo este con su nombre extraño, el OT. ¿Matías se llama?
2: Ma ¿El Marcus? contrabandista?
0: Ajá, el contrabandista Qué mala onda que no me sepa su nombre Que le entrega el Quinche Y es como de, ah, no, pues voy a sacar a todos de la cárcel Es como uh -huh. Ahorita Hay un hoyote
2: nah. en el guión de ¿Y cómo se libró de Ross?
0: Ajá, o sea. ¿cómo se libró de Ross? ¿Cómo, cómo llegó aquí, güey? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando? O sea, nos mostraste una escena Donde se pinta el cabello al principio, güey No nos puedes mostrar que se corta el cabello y se lo vuelve a pintar. Chichín. O sea, es, sí, me, sí me generó un poquito de escozor. Y pues, la principal cosa, güey, no hay, no hay un cierre por el personaje. Esta película no, no es un cierre, es un puente. Y el hecho de que sea un puente hace que ahorita, y lo decías tú, hubiera salido en 2021, hubiera salido en 2020, no, no funciona, no es un cierre. Y está medio cutre que ya salga cuando sabemos que ya no va a haber otra película del personaje. Específicamente de Natasha. Uh -huh. Es como... No para qué la hiciste, sino está mal colocada dentro de la línea de estreno que tiene el ensillo. Uh -huh. Y eso, creo que eso es lo, es lo más cochino para la, para la película y para el personaje porque... El momento en Avengers Endgame es de los... Es el momento más fuerte. moviendo cierto personaje. Y es como de... No mames, güey. Ya perdimos a uno de los seis originales. Ya me un vergatón. Ya, güey. Ya, ya no quiero estar aquí, güey. Y esto ya es como... Uh -huh. Todo... Es, creo que es lo que más me pesa, güey. Que realmente no es como... Ya, esto es lo último... Y no hay nada, excepto la escena post Que vamos a hablar de eso más adelante, yo creo Pero, no sé Dentro de todo, siento que esos elementos Le, van, le restan más a la película, en general Pero ya hablamos de cosas feas Hablamos de las cosas chidas qué por lo que más te latido de la película Broski, broskis
2: ok la acción sin duda <risa> la acción las coreografías están muy muy buenas o sea realmente y me gustó el ritmo con la que la llevan porque normalmente es una escena tranquilita acción escena tranquilita acción escena tranquilita acción no es como otras películas de que una hora de hueva y al final toda la acción acá me gustó como lo fueron llevando poco a poquito así que yo siento que es lo que más me gustó la historia queda un poquito ahí medio eh, pero igual sí me gustó el querer ahora sí destruir el retro Room, ¿no? Y que, eh, los pequitos ahí de fanservice que nos dieron, igual está bien, me gustó. Y pues a mí el pillano, o sea, como dice, sí está bien. Y sí lo veo como un punto fuerte porque pues sí le da, como dice, sí le da ese valor al personaje ya que como creo que comentaba Emiliano de si hubieran puesto a alguien superpoderoso la película se vio por otro lado y yo creo que sí bueno, eso y obviamente lo comenté también al principio la dupla de Scarlett Johansson Florence Pugh de 10. actuaciones también de hecho sí están muy buenas obviamente Florence Pugh ya lo ha demostrado y bueno también Scarlett los ha demostrado en otras películas que son excelentes actrices Aquí otra vez, o sea, muy, muy buenas... Eh, de hecho, hay una escena que me gusta mucho, que es cuando están hablando eh, como en este gas station, o no sé no qué era. Donde se sí, roban el carro En la
0: gasolinera, ajá. ajá. Eh,
2: donde están hablando y cómo van cambiando sus emociones mientras van hablando. Me gustó mucho esa escena. Uh -huh. eh, así que, y también obviamente la de, en, exclusivamente Florence. La escena donde están los cuatro reunidos en el comedor. Y empecé y le Es que fue real para mí. Todo ese pedo. Me gustó mucho la actuación de Florence Pugh ahí. También digo... Es, es, es raro mencionar actuación porque... Aunque hay muchos actores de mucho calibre... Muchas veces no son sus mejores actuaciones. Y siento que en esta uh -huh. película sí, sí se la rifaron muy cabrón. Al menos ellas dos. Digo, los otros dos casi no aparecen. <ríe> Así que no hay mucho que juzgar, la neta. Pero sí, yo creo que eso... Es lo que más se me hace más punto. Pero sí, yo creo que el, el top top es la acción. La acción en esta película. Al menos si no te gusta la historia, Vas a estar muy entretenido con toda la acción que hay. Va, sí, 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 sí
0: es poco. Pedro ¿Qué Muy bien.
1: Ya lo había mencionado, pero también reconfirmo lo dicho por Alejandro, es la acción. Sobre todo el tema de las persecuciones, la batalla en el puente, sobre todo el enfoque de la cámara, el matiz de color, así viéndome bien mamalón, que esta primera operación de Tadmaster sí se ve intimidante el personaje, así que Natasha no puede hacer realmente nada con lo, lo que se viene. Mm. Sobre, la, sobre todo la actuación de Florence Pugh, como yo lo comentó una palabra muy seca. De hecho, a mí me estaba muriendo de risa internamente cuando cae con la pose y dice, ¡Qué asco de esto! Y yo dije, ¡Ah! ¡Qué mamón esta, esta morrilla! También la escena de la familia, que literal si le crees la actuación, porque... Cuando empieza a llorar, se ve demasiado orgánico. Que dices, esta, esta chica está destrozada emocionalmente. Y realmente no sabemos cuántos años estuvo bajo control mental. Porque si sí se nos da ese auge de. ¿Cuánto tiempo estuviste es como. Como una Blood Widow sin conciencia propia? Y. Con eso ya me voy con las buenas escenas de acción. Florence Speed en general. Creo que es la de las mejores actuaciones que ha habido en Marvel. Y un personaje que, que bueno que lo vamos a tener a futuro en diferentes proyectos de Marvel. O eso quiero pensar.
0: Para que la maten fuera de cámara. Porque ya no hay <ríe> contratos multipelícula, bro. Se van a volver más caros los actores con el paso del tiempo.
2: Uh
0: -huh. Chimechito chila. Eh, yo lo primero que quiero resaltar de la película, y ya lo había dicho cuando recomendé lo aquí la semana pasada, Marvel está haciendo un desmadre y les está saliendo bien. Marvel está así como de, güey, yo quiero hacer tele, yo quiero, hacer, quiero seguir haciendo películas, pero vamos a hacer un cagadero, güey. WandaVision, vamos a hablar sobre este, cómo superar la, la muerte de alguien. Perdido. fue este, con the, the Winter Soldier, vamos a hablar sobre los símbolos y el valor que tiene un personaje como el Capitán América, independientemente de quién sea. Loki, que el cotorreo es el, este pedo de la identidad de un personaje, independientemente de que sea héroe o villano. Y aquí es como de, pues no vas a hablar de la familia, ¿no? El centro de la sociedad pero está, está todo metido en, en estas historias de superhéroes y de conflictos y de vamos a pegarnos madrazos, güey, pero tengo que superar todas estas cosas humanas. O sea, los personajes siguen siendo, siguen siendo la parte interesante de, todo el, de todos los proyectos y justo eso me lleva a que las actuaciones sí... A Chile vale la pena reconocerlo al 100%. Específicamente Scarlett Johansson. Que ya, o sea, se nota que es la última película que va a ser. es como de, ya, güey, a Chile. Vamos a meterle todos todo los pinches kilos. Porque es cierto, ya lo ha demostrado antes. Sabe sabe lo que está haciendo. Tiene mucho talento la, la, este, la, la señor, señora Scarlett Johansson. Florence Pugh también. Recordé, recordé mucho Midsommar. Que no es una película que me guste mucho. No me fascina esa película. Pero viendo una retrospectiva es como de claro. O sea, sabe actuar. Tiene tablas. Sabe lo que está haciendo. Y en esta película también se nota. Porque justamente los momentos más emocionales de la película los tiene ese personaje. El de Yelena. Es como de... Yo te siento, hermana. Estoy contigo, hermana. Y aunque sale muy poco hay un momento entre Scarlett Johansson y Rachel Weiss donde están en la casa es como ¡verga! Esto, eso sí está cabrón porque es, es como esto, esta oposición de es, esta familia ficticia regresó y solo le, solo le pude dar un consejo a la que era mi hija adoptiva y lo siguió, o sea, se quedó con eso Creo que eso es parte del, del, del viaje de ese personaje donde es como de, claro, si, siendo niñas en, dentro de este contexto de espías rusos y la chingada, es como de cómo vas a saber diferenciar entre, entre algo que es ficticio y algo que es verdad, que la mejor ejemplificación es el personaje de, de Yelena, pero aquí es como, ok, ya, ya caché para dónde va esto. Y cuando las traiciona, pues me enojé mucho, ¿verdad? Pero ya luego es como de, ah, es todo parte de un plan. Por eso estoy diciendo que todo está bien, todo está chido. Mámenes no tú eh, Otra vez, yo quiero recalcar, el, y ya no es decente. Y está feo que el hecho de que sea decente sea una fortaleza, pero funciona. Y sí está culero que lo hayan este, eliminado en el tercer acto. Creo que hubiera estado bueno ver otra vez ese, ese ángulo, ¿no? tal vez en la serie de Hawkeye. Tal vez que algún, algún otro de los héroes de calle de Marvel lo, lo descubriera de alguna manera. Que sabemos que Elena va a seguir en el ensillo de alguna manera. Y que saliera con algunos otros héroes para ver qué, qué sucede ahí y ahora sí desmantelar esa organización completamente. Yo más que la acción, rescato las coreografías específicamente la pelea entre Natasha y Yelena, que fue así como de, se van a partir la... Alguien se, romp... ¿Alguien se rompió un hueso ahí, güey. A Chile. Alguien se rompió un hueso, güey. Fueran, fueran las actrices o fuera un, una doble, alguien se partió su madre. Y otra que también me gustó fue Natasha contra las otras viudas negras, ya en la habitación roja. Que sí es como de... ¿Ya no, ya... Ya... Pártale, pártale su madre de todas maneras, lo sigue viva, pero esa secuencia se me hace muy buena. Son las cosas que más rescato. Algo que no sé si es bueno o es malo es David Harbour, porque yo sé que hace el esfuerzo, pero los personajes que le están dando no le ayudan. Me recordó mucho a Hopper en Stranger Teams 3. Popper en Street Things 3 es de las peores cosas que tiene esa temporada, de las peores. Pero es el personaje, sé que no es el orgullo. Sí, sí, sí. Y cómo como está construido, y es como... Puede hacer más, yo sé que puede hacer más, pero no le dejan al chavo, sí. al señor, pues.
2: De hecho, otro punto que... Digo, si ya terminaste... Eh, eh, que... Que sí me gustó, fue la escena post créditos y creo que nadie ha hablado, no hemos hablado de esa madre. Perfect. Ah, Perfect. Este me gustó, <risa> ese sí me gustó, digo, creo que es la única razón, la escena post es para tener esta película a este tiempo. Uh -huh. Es la, la bonita escena post créditos me gustó, obviamente, incluso, o sea, lo que digo, incluso en la escena post créditos Florence Pugh dando cátedra de cómo actuar, güey. Uh -huh. <ríe> Esa escena también me gustó mucho. O sea, cuando está ahí en la tumba. Y pues también siento que la presentación del personaje como Valentina antes, obviamente no no digo esta escena, pero antes hubiera causado uh -huh. más impacto en su aparición en, en Bucky. En Falco donde vuelta el sol. Sí, sí, sí. Mira que más impacto que tuviéramos tenido a Valentina antes, pero bueno, igual aquí me gusta. Muy probablemente en el futuro veamos a los Thunderbolts, que ya está cantado que esa vieja lo está. Juntando. Está cantado. Eh, va a estar interesante ver una. Supongo que primero lo van a manejar tipo villanos, o sea, ver a los nuevos Avengers contra los Thunderbolts. Y ya después a lo mejor se van a unir y una mierda así. Pues, pues es que yo creo que, que, que,
0: que para, más o menos para allá va, güey. O sea, no van a ser los Thunderbolts. Van a ser los Dark Avengers.
2: Puede ser, también puede ser.
0: Porque ya tienes a Capitán América y ya tienes a, a Black Widow.
2: Pues que de hecho, sus ¿Sí? dos estuvieron en los tanto en los Thunderbolts. Bueno, Black Widow no estuvo en los Dark Avengers, pero. O sea, tanto en los Capitáns estuvo en los dos equipos, Thunderbolts y Dark Avengers.
0: Este, ¿y qué te iba a decir? O sea. Se me hace extraño. Uh -huh. que Tadeusz Ross siga siendo un personaje dentro del MCU, se me hace extraño. Es todo lo que ahorita, voy a decir. No, no, no. Ahorita lo yo están no voy a decir, but... mucho. Ahorita sí, lo están desperdiciando sí, sí,
2: sí. mucho. Siento que al final sí lo van a hacer en Red Hulk. Tiene que ser Red Hulk. Si no, para qué chingo lo tienes ahí. Sí, güey, o sea, ¿cuál es el mundo aquí. <risa> sí, ahorita sí se siente muy desaprovechado. Pues espero que el futuro lo veamos como Red Hulk.
0: Porque como... si no es, si no es Red Hulk, va a ser abominación, güey.
2: Es
1: algo que hemos visto en los últimos contenidos de Marvel es que como se ha estado queriendo recuperar la mitología de, del personaje de Hulk, ya lo vimos en el tráiler de Shang-Chi y ahora también en esta película con el, con el General Ross, por algo los están sacando y obviamente Alejandro pues también le, to, le doy toda la razón, pues a huevo va a ser Red Hulk. ¿para qué, ¿Para qué me lo siguen sacando a este don? Si realmente lo único que hace es andar de... Como el director de la prisión. Que no hace nada. Y se le caga De, con de darse de caca grande,
0: güey. Y todos los pulsos se
1: levantan Ajá. O sea. Y la cena de también. Obviamente me gustó. Obviamente más si vieron Falcon y en The Winter Soldier. Obviamente les va a gustar más la imagen. Dices, ah, güey. Se va a pelear un tiro con con Hawkeye y también me pone el contexto ¿cómo diablo sabe Yelena que Hawkeye estuvo en la muerte de, de Natasha? así como que eso me sacó de, del Mude y ¿tú cómo sabes eso? obviamente yo sé que van a terminar siendo amigos posiblemente que amigos. le va a amigues y algo a a que ya lo hemos dicho es que Marvel está haciendo varios caminos pero realmente no veo una línea donde todo se complementa, no sé si al final va a ser esto, va a haber una línea para la magia, una para el tema de, de espías y gobierno, y, y otra de los multiversos, digamos, con lo que estamos viendo lo que no, no sé qué camino vaya a tomar Marvel, no, a lo mejor sí puede ser Cano X cosa, pero ahorita no veo algo como que muy, muy en forma en, en mi creo. persona.
2: Yo creo que sí, algo muy parecido pueden hacer porque supongamos que el villano de estas nuevas fases es Khan. ¿Qué chingas va a hacer Hawkeye o sí. Yelena contra ese cabrón? Yo
0: óyeme, óyeme, sí
2: pueden... óyeme. hacer la neta. Eh, ¿qué, ¿Qué se puede hacer? O sea, yo creo que sí, sería una buena idea, así como que, ah, sí, eh, estos cabrones, el Doctor Strange, eh, Wanda y quien quieras más, está peleando acá contra Kang, pero mientras está la invasión secreta y está acá Clint Barton y Elena pegándose en su madre contra los Skrulls. No lo sé, o sea, puede ser algo de mm. ese estilo.
0: Como atacar diferentes frentes. Mm -hmm. ¿Sí? sí. Podría ser. O sea, a mí lo que no me... Igual que a Pedro no me queda claro es... Sí, sí, o, o sea, estamos estamos asumiendo que hay una estructura de tres fases otra vez, o sea, fase 4, 5 y 6, y en la 6 va a ser como de, vamos a madrearnos a Kang, Kang nos madrea, y cómo recuperamos lo que nos quitó Kang. Puede ser que así funcione la estructura, o puede ser algo completamente diferente. Uh -huh. Definitivamente no pueden hacer viaje en el tiempo otra vez. Eh, pero tal vez sea un, un pedo de construir más allá, ¿eh? Porque, la, porque toda la fase 4 como tal no se ha terminado.
2: Falta. O sea, Todavía que viene lo, Sanchi, Le falta un viene chingo, Spider-Man Eternal.
0: Thor 4 con la Tora. Guardianes de la Galaxia 3. 3, 3 no han dicho nada de los cuatro fantásticos. O sea, los cuatro fantásticos están en la puerta de Galactus también, güey. Uh -huh. Por ahí también, de hecho, Ajá, pequeños,
2: sí, sí. Bueno, no es, sí, no es spoiler, es un guiño que dan en Loki Por ahí ya se da vistas del tribunal viviente Así que puede entrar al tribunal viviente uh -huh. so, No sé, es, hay muchas opciones, continúa, ¿qué ibas a decir?
0: Este, eh, creo que me no fue la idea Creo que se fue No, <risa> va, no sé si regresa, pero si regresa les digo
1: <risa>
2: Ok
0: eh. Sí, Digo, okay.
1: independientemente de eso, sí me. igual que opino que Emiliano y contigo Alejandro. Qué bueno que Marvel se está enfocando directamente en sus personajes, su estructura emoción, emocional, física, mm. social, lo que quieran. Pero que le dan mucha personalidad a ellos para empatizar más rápidos. Porque quieras sí. o no, ya empatizamos con. con Janelle, Digamos con lo que ya nos cae bien. El, Silvi, Loki, etcétera. Las personas que se han enfrentado los han hecho empatizar muy rápido, independientemente de que yo siga diciendo de que ¿a dónde vamos a ir con esto, pues? Sí, sí,
2: sí. Ya, ya, ya me acordé. En una fase 5 que...
0: Ya me acordé de la idea. También hay que prepararnos para la posibilidad de que Khan sea mal utilizado.
2: Es probable. Porque sí. es, corta, es muy difícil utilizarlo, sin como dice sin repetir mucho de lo que ya hemos visto.
0: Porque y, obviamente Khan y... juega,
2: juega mucho con el... Sí, sí. Ah, es que yo estoy controlando el tiempo a mi favor, porque mi futuro está de la verga y pues... Bueno, no sé si lo voy a manejar así, pero si lo manejan así, spoiler. <risa> es como, mi futuro está de la verga y pues tengo que modificar acá para que mi futuro no esté de la verga. Y pues no me acuerdo... Que sí, un, lo resuelve tal cual así Viajando en el tiempo y bla bla, bla y Creo que yendo hasta los inicios de Kang Hay un cagadero ahí Ay, Pero
0: si, un Es lo que te dices, es muy difícil
2: horrible. Va a ser muy difícil manejarlo Sin los viajes en el tiempo Y el pedo es de que va si lo vuelven a usar Se va a sentir repetitivo Es como, ah, otra vez lo mismo
0: Deja tú sin los viajes en el tiempo Está muy complicado Que metas a Kang y que no metas a los Cuatro Fantásticos Ya Sí porque Kang se va a agarrar a guamazos con Ant-Man Y la vista.
2: Imagínate, güey. No oh, mames, Kang les va a hacer mierda. O lo nerfear muy cabrón o les va a hacer mierda, güey.
0: Que eso, es, que eso es lo que me preocupa, güey. O sea. Vas a. Estamos viendo que Kang es el villano de Loki. Okay. Podríamos estar completamente equivocados y puede ser otro Loki, quién sabe.
2: Mm.
0: Si es Kang. Yo tengo miedo de lo que pueda pasar con Loki. Porque me le puede partir la madre. A los sí, sí. dos Lokis. O, mata, o ahora sí ya matan a Loki y se queda Silvi como el Loki de esta continuidad. Pero si es, si es otro Loki, pues ahí hay un montón de cosas más que se pueden hacer. Sí, sí. O sea, o sea Kang es una incógnita ahorita, güey.
2: Al chile yo no creo que suelten a Kang ahorita. O sea. Muy probablemente van a aplicar la de Avengers 1 de que. O sea, sí creo que va a haber un villano ahí, en donde van a llegar ahorita. Pero uh -huh. que al final va a ser como que Kang está atrás, ¿no? Viéndolo de así ah, puto. Y así. No creo que realmente aparezca Kang y se den su madre esos güey. Yo creo que va a aparecer ahí nomás de fondo. Sí, es que aparece, obviamente.
0: Yo pensaría que Kang sí está ahí. Pero te voy a. Ya, modo teoría de Loki, nos puede dejarlo <ríe> escuchar si quieres. Sí, sí, sí. Va a llegar. Esta morra a Renslayer. Uh
2: -huh.
0: Y de alguna manera Kang va a estar debilitado. O sea, la razón por la que Kang no está como al frente es porque se gastó su energía, se está muriendo, no sé, algo, güey. Renslayer se va a madrear a Loki y a Sylvie y se lo va a llevar por otro lado. Y ahora Loki pues... y Sylvie tienen que perseguir a este pendejo, güey, porque saben lo que va a hacer.
2: Saben que quiere... Pues reiniciarnos
0: este porque, porque lo que está haciendo con la TVA es afectar todas las líneas temporales
2: sí a su pero específicamente
0: padre. el pero específicamente con Loki al parecer
2: uh -huh, de hecho
0: lo, lo cual a ella también le da credibilidad de que puede ser un Loki el que está detrás, detrás de todo eso
2: maybe, maybe
0: pero lo vamos bueno, a saber pero... hasta la otra semana sí, hasta
2: la otra semana <ríe>
0: Pero bueno. y aquí sí, lo vamos a aplicar.
1: Estamos especulando Puede pasar cualquier cosa al final de Loki
0: Cocodriloki pues... Cocodri Cocodri. es la mente <ríe> maestra De todo güey
1: <ríe> Al final va a estar en una silla Con un Antorchas y todo Bueno pues no nos vamos a hacer expectativas Porque la serie va muy bien Y ojalá también termine muy bien Creo que ahorita está siendo Mi favorita de las tres series de Marvel Nomás por mencionar y espero que se mantenga así. Este, pero bueno,
2: regresando a Black Widow.
1: Sí, regresando a Black Widow. Sí, Vido. ya.
0: Hacemos lo que hacemos siempre, tangente y... Sí.
2: Eh, creo que falta una preguntita.
0: Eh, tienes toda la razón. Sabemos. Que creo que... Bueno, no sé... Bueno, sí la respondimos de alguna manera... Ya, ya lo ya lo mencioné este largo y tendido pero eh, creo que falta el cierre del personaje en realidad en la película o sea no, como tal no es la despedida no es el no es el gran no hay un gran momento heroico tampoco para el personaje por lo cual de nuevo es nada más es un puente o sea la estructura de la película lo presenta como un puente y el hecho de que lo saques hasta ahorita ya es no es un desperdicio pero no aporta nada narrativamente a nadie de los que está ahí más mm -hmm. que mostrar que Yelena se va a agarrar a chingadazos con Clint yeah.
2: pero sí, como, bueno, se van a hacer vueltas? compitas no, no. este no es un cierre al menos para para nuestra Black Widow tan querida Ese, pues bueno pues ya lo vimos en
1: el cierre pues está en, en game, como dice Alejandro, pues... Okay. Ya pues a futuro, cuando uno quiera echarse sus maratones o algo, ya la puede organizar donde ya empate toda ¿Sí? perfectamente, pero... Yo digamos, te lo, te en te este la momento Ajá. Ahora, pues no nos empata, tristemente, y no sirve uh -huh. como tal. El cierre que todos queríamos, porque realmente es el dengue, queramos o no su cierre de personaje. Sí, sí, sí. De hecho,
2: ahorita... ¿Qué envidia a los que vayan a empezar a ver Marvel y se avienten un maratón y se la vean haciendo en orden cronológico y se avienten esta madre antes de Infinity War, verga un poquito ¿Qué sí
0: güey. <risa> un poquito sí es como esos escenarios donde dices si, si pudieras volver a jugar un juego por primera vez, ¿cuál sería, güey? Sí, sí,
2: sí.
0: o sea, si pudiera ver el ircillo otra vez por primera vez, sería otro pedo güey. sobre todo a este punto
2: Uh -huh. sí, sí, sí. Bueno, yo pero... creo que la, Los tres la recomendamos sí.
0: sí Sí
2: Con sus asteriscos, pero yo creo que
0: sí la recomendamos Épale, eh, eh, yo no recomiendo nada con mi asterisco <risa> Ah, ¿verdad? este Sí, o sea yo, yo las reservas que tengo es Es si eres fan Del NCU o sea todo todo lo que yo lo que yo mencioné de contras creo que es cuando ya tienes toda la carga del MCU. Si nada más es de las películas que ves aleatoriamente porque tu pareja te obliga a ir a verlas o porque crees que no hay nada mejor en el cine y jalaste a ver eso cumple entretenida como decía al principio funciona no hay más. Uh -huh. Si eres, si ya has visto todas las otras películas del MCU yo creo que ahí es donde empiezas a a, a notar cosas o a a perder un poquito el factor de diversión de la película. Uh
2: -huh.
0: A menos que haya algo que ustedes quieran agregar. Pero
2: queño. Bueno, a ver. Entonces.
0: Es, es, Una sí. Sí, vayan. Hagan paro. Apoyen el movimiento feminista. No es cierto. Aquí no hay agenda. Esta película no tiene agenda. Y si alguien les dice que sí. Díganle que me arrobe para partirnos la madre Esos fueron nuestros comentarios Sobre Black Widow La película más reciente del MCU Hasta este momento, 11 de julio que estamos grabando esto eh, Si estás de acuerdo Con estas opiniones, comentarios Pues ahí está la sección que se llama De esa misma manera en YouTube Si no están las redes sociales del programa Proyecto eh, este, Pasatiempo Que tenemos nosotros de alguna manera y vámonos a las recomendaciones de la semana porque ya va a empezar el partido de la euro.
2: Va
0: a ganar Italia,
2: perros. Va a ganar Italia.
0: Y si gana Inglaterra, me aguanta. Estamos en la sección de recomendaciones y cierre de este bonito programa que usted nos hace el favor de escuchar. Si usted no escucha nuestras recomendaciones, este, pues qué fea persona, o sea, qué falta de respeto. Nosotros aquí nos partimos la espalda viendo y consumiendo cosas para recomendárselas a usted, dama, caballero, helicóptero, apache o entidad que no se define por géneros ni vehículos motorizados. Pedro, de Cajón, dice que no tiene recomendaciones porque es un hombre blanco con privilegios, así que nos dejó la carga a los dos morenos del programa. Muy bien. Eh, mi Alejandro, recomendación es...
1: Sus recomendaciones. Mi recomendación es el blanco.
0: ¡Jaz! <risa> <risa> yes. yeah. Alejandro, ¿qué vas a recomendar esta semana?
2: Bien, yo traigo dos series y una rolita. Vamos a empezar por la rolita. Eh, uh. Básicamente les voy a recomendar la banda Eidiola, Eidola Idola, no mm. sé cómo se pronuncia eh, sí. eh, Con su cancioncita Counterfeit Shrines eh, Yo en mi, al menos en mi timeline vi mucho hype por esta banda mm -hmm. Yo no había tenido el placer Jamás sé que tiene, o sea, por lo que vi tiene desde como 10 años ya, 10, 11 años Y yo jamás los había escuchado me gusta, me gustó bastante. Obviamente, eh, lo obvio, me recordó mucho pues, a Dance. Obviamente está muy difícil. La que banda no que todavía ahí. no
0: vamos a recomendar.
2: Sí, a Dance. Y aparte también me recomendó mucho otra banda llamada Hands Light Houses. Mm. Eh, entonces, me gustó. Está buenarda. Arda. Eh, si sí. <ríe> no han escuchado Dance, también escúchenla. pero pues, o sea, La banda está padre. Creo que es una mezcla muy parecida a danza, hace algo así como rock, punk y lo que sea que se pueda mezclar ahí. Funky. Eh, está muy padre, la neta. Es muy funky, sí. O sea, está muy padre. Funky ¿eh? ya. También. No, uh -huh. Sí, 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 de lo que caiga. <ríe> Densela de, de está muy buena la rolita. Y por series, eh, voy a recomendar la que ya comenté que había estado viendo, que es Hunters en Netflix. Esta serie me atrapó muy cabrón. O sea, hace mucho que no me maratoneaba una serie tan cabrón como esta. Me la aventé como en cinco días, las dos temporadas. Eh, está muy interesante. Eh, la neta, pequeña hipnosis. Son dos agentes del FBI que trabajan en, la, en el área de investigación de la conducta humana. Y en la cual básicamente en esta serie su trabajo es entrevistar a asesinos y psicópatas en el cual pues quieren entender cómo funciona su cabeza, ¿no? O sea, crear un perfil psicológico. Y la neta está muy interesante, una lástima que quede súper abierta y no hay nada de una tercera temporada, <risa> eh, pero está muy entretenida, la neta, si les late todo este pedo detectivesco o simplemente les gusta mucho la psicología, la neta, venla, está muy bien. ¿Cuál es mamá
0: David Pincher?
2: o les mamá de B. Fincher sí que está atrás de esta mala cosa Dénsela, la neta está muy buena y para terminar voy a recomendar un ánimo. sí déjense yes. venir este este es si se ánimo, baña tú... sí yo sí me baño este es si se baña él sí puede recomendar cosas de anime ¿ok? <ríe> este, este esta serie tuvo muchísima polémica mucha incluso desde antes de que se fuera una serie cuando todavía era manga. Eh, que sí, que muy sexualizado. Y que sí. En la serie que sí provoca. O sea, promueve, perdón. Promueve el bullying. Y bla, bla, bla. Ay, la no neta. habías dicho. Sí, la neta. O sea, los primeros episodios pueden dar ese, ese perfil. De que, ah, es que está promoviendo el bullying. Pero yo siento que conforme avanza la serie toma otro rumbo. Eh, bueno, estoy hablando de Nagatoro. No voy a decir el nombre completo porque el chile está bien raro. Algo y... Que busque Nagato
0: Nagatoro en Google <risa> Nagatoro. y le sale.
2: Sí, más ponga Nagatoro y te va a salir. Este, esta es una serie de comedia romántica. <risa> Así, bueno, sencillita. Y a mí el chile cumplió su propósito. Me hizo reír muchísimo. <risa> ya estaba caído de risa con esta serie. Eh, incluso los momentos románticos hasta me los, sí, los comí. Y dije, ¡ay, mira, qué bonito! ¡Qué pinche! el amor! Es una
0: magia <risa> este...
2: una, una simple fantasía Sí, así que está bien Entiendo que si Ven los primeros episodios Y les da ese feeling de Es que está promoviendo el bullying Sí se siente, a eso sí no se lo puedo negar Sí se siente, así que Si ustedes son muy susceptibles a esos temas Pues sí, no se lo recomendaría eh, sí, Como digo, conforme avanza la serie Siento que sí deja ese tema A un lado y se abarca más en esta Comedia romántica eh, también otro pequeño esterisco es si ustedes son de los que no les gusta mucho el contenido muy sugerente también sáltensela este anime si la neta si abusa un poquito el contenido sugerente o sea no llega al porno pero si sí es muy sugerente y, eh, también si no les gusta pues no o sea, es, es, es,
0: es de no, el anime no es de nicho como tal pero este sí o sea por por la, la sí, temática sí, sí. y pues cómo lo presenta, ¿no?
2: Sí, 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 sí. este Pero aún así, yo siento que cumple su cometido, al menos en mí. O sea, me hizo reír mucho. Por algo yo veo una comedia, es para que me agarre. está me hizo reír muchísimo. Y pues tiene sus toquecillos ahí medio aromaticones, bonitos. Así que yo sí le recomiendo Nagator o algo. Solamente pónganle Nagator. Está en Crunchyroll.
0: El amor te cambió, bro. Te cambió para bien. Supongo. Ah, ¿verdad? ¿Qué dijiste? Iba a decir... Ah, ¿verdad? <risa> luego, luego... No, güey, no. ¿Todo más, ¿Qué crees? ¿Que todo es chiste aquí o qué? No. Pero sí. Yeah.
2: Ya. Eso, mis tres recomendaciones luego. de esta semana.
0: Luego, luego, la locura. Ok. Eidola, Counterfeit, Shrines, Mindhunter en Netflix y Nagatoro que ahorita está en Crunchyroll. Crunchyroll,
2: yes. Nagatoro
0: con su asterisco particular. Sí. Ok. Eh... Pues para empezar en, en un orden este, descendiente al tuyo, voy a recomendar una película que estuvo nominada a los Oscars hace un año, hace dos años. Se llama Contra lo Imposible, el título original es Ford contra Ferrari. Es una película de coches y eso inmediatamente va a hacer que la gente diga, ay, no mames, güey, que pizza, güey, 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 yo no sé nada de coches. Es una gran película. Es una, es una película que está bien hecha. Está Matt Damon, está Christian Bale, que Christian Bale está loco, sí, pero sabe actuar. Eh, o sea, la trama, la trama central de la película es Ford y Ferrari están construyendo coches de carrera y pues quieren ver que aquí en la pesta más la verdad. Este, y esto es todo eso. Es, es, sí suena como muy, muy simplona la, la trama y es como muy muy técnico en algún sentido con el tema del, del desarrollo de los coches, pero tiene, tiene ese factor humano de un vato pueblerino te puede crear un carro chingón a ti que eres una empresa súper mamona y la madre. Y aparte es la persona que lo maneja. Y, y este personaje es interpretado por Christian Bale. Lo cual, lo cual se me hace más chido. O sea, el, el, más allá del elemento de... De que hasta una persona como yo, un, un hombre de un hombre una persona de pie, pueda seguir el hilo de la película, sumado a, a cómo deciden manejar la historia, se me hace muy, muy padre y muy rescatable. La encuentran en Disney Plus, porque ¿En serio? Son los dueños de todo ya. sí de, hey. Ah, qué loco. Y está la busqué de pura cagada porque dije, pues vamos a ver si aquí está, ¿no? Y ahí estaba y yo, ah, a ver, ya la no puedo volver a ver. Y pues ahí está, es este sello de, de garantía. Voy a recomendar la quinta temporada del Rick and Morty. Igual que Nagatoro. Es, un, es una serie con un sentido del humor muy particular. Si usted se considera una persona sensible hacia ciertos temas, si no le gusta el humor negro, el humor ácido, empujar mucho la línea... Entiendo por qué no puede disfrutar Rick and Morty, porque es de nuevo muy, muy específico. No es para gente intelectual. Yo no soy un intelectual y yo la disfruto quítense
2: mucho. Esa quítense esa mamada. Idea, por
0: favor Quítense esa <risas> mamada de la cabeza. La, la razón por la que la gente no lo, no lo puede disfrutar es precisamente por el sentido del humor. Es muy, es, es muy crudo. Hay episodios que sí son existencialistas hasta cierto punto. O sea, del ámbito Está en el mismo calibre que Bojack Horseman. Si usted disfruta Bojack Horseman, puede disfrutar Rick and Morty. Así, sencillo. Y esta quinta temporada está, está interesante. O sea, los, los personajes siguen creciendo. O sea, no pensé que fuera, que fuera posible. Creo que Morty es, es el personaje que, un, que tiene un poquito ya más de independencia. A pesar de que es todo un meco las últimas cuatro temporadas. Aquí ya es como de, ¡eh, hey, la verga! Ya quiero tener confianza y quiero tener control de mi vida y mis decisiones. Y de la misma manera, Rick se vuelve alguien más sensible y menos frío. Al menos los, los episodios que van. Que ha tenido algunas, algunos atisbos atisbos de, de ese comportamiento en temporadas pasadas, pero aquí como que ya se va convirtiendo en esa misma, en esa misma línea. O sea, los dos personajes principales van Van creciendo, y eso yo lo rescato mucho, siendo que sigo esta serie desde que salió originalmente. Y por último, dos discos. El primero es de North Lane, una banda australiana que creo que ya recomendé, y si no la recomendé, pues aquí andamos, ¿no? El disco es Snow es su tercer, su tercer álbum de estudio, pero el primero con su vocalista actual que es Marthage Bridge. Hice la misma recomendación con The Dark Pool de Kill Si a usted no le gusta la, la voz de Mata a tus papás, una marihuana, tira basura en la calle, este, recomiendo lo mismo con este álbum y todavía más porque es, no es tan pesado. Es mucho de, de música de ambiente, sí, con instrumentalización, pero no, no es tan rudo. Es, es, más, es mucho más digerible. Y el último es, es de la banda Kingdom of Giants, se llama Passenger. Este sí está, es, es un poquito más enérgico que No, pero porque ellos sí le apuestan mucho a los electrónicos. Sí es, sí es metal, eh, pero trae ahí como su vibra de vamos a meterle un poquito de pop, vamos a meterle mucho, mucho a teclados, sintetizadores, efectos de todo tipo. Y... Es un buen disco para escuchar en el gimnasio. Es la mejor manera para, para describirlo. A menos de que a Pedro se le haya ocurrido otra recomendación a lo largo de esta sección, que parece que no, porque como Ser siempre hay que dejar que... La, las palabras finales es, sea blanco. ¿Quién lo dice? El hombre blanco.
1: Claro,
0: el privilegio. Flexeando el privilegio. Tú muy mal, Pedro. ¿Por qué tenemos un programa contigo? Te van a fumar o te van a cancelar.
1: ¿Saben qué es Verona?
0: El internet no perdona, Pedro. Twitter no perdona.
1: A Twitter no perdona. Siempre hay un tweet.
0: Siempre hay un tweet, siempre hay un video.
1: Me pedo a Mira, si te, hace,
0: si te hacen un just stop, yo ya no te hablo. Que por cierto, saludos y just talk en la casa. Chile no es show, es show. bueno,
1: si sí voy a hacer dos recomendaciones,
0: ah, no, pues te la pelas y se va hasta la otra semana, vámonos,
1: pues ni modo,
0: es cierto, haz lo que quieras, eres el hombre blanco de este programa,
1: no, ya, ya la otra semana mm, no, tenía nada. no
0: te voy a rogar, ¿eh?
1: Pues está bien. Problemas no, maritales hombre. en el show. Es puro cotorreo nah. raza.
0: ¿Te vas a dar tus recomendaciones de ya? O sea, ya en la esposa.
1: Mira, si lo vas a hacer ya. Es vera broma.
0: Mm.
1: La neta no tenía nada preparado.
0: Igual que Black Widow, güey, tu comedia no cae bien conmigo.
1: <risa> <risa> ah, bueno.
0: Ya, en peleando. Vamos a seguirnos peleando este fuera del aire. La gente no se merece escuchar esto. Y eso fue todo. Gracias por escucharnos. Bye. Besos en el privilegio. Blanco. El privilegio blanco. Donde quiera que eso se guarde. Adiós.
1: Bye. Bye.